1: Hola, ¿qué tal, chicas? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando por ahí? Hola, hola. Hola, hola,
2: buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Ah, sí, Qué bueno. Yo estoy aquí.
1: Excelente, ¿cómo les va? Muy bien, bienvenidos, bienvenidas también, gracias, Erika, Jessica, Lorena. Lore, Martita, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado esta semana con su práctica? Cuéntenme, ¿qué tal las cosas? Casi no te escuchas, Jessica. Casi ¿Sí? no te escuchas. A ver, adelante Jessica, casi ¿Cómo? no te oyes ¿Ya te oye? Ahora sí, ya te escuchamos Ah, ok,
0: okay. Que okay. No. Este, Bueno, o, o sea Creo que bien, o sea, creo que bien, bien pero Lo que, que no sé es que si sí es, es bien real O sea, real, real de mi sueño o, 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 o es otra es cosa, cosa O sea, no, no sé. sé Porque ¿Por me, me siento así como bien, que Demasiado O sea, como bien, que bien, no sé cómo decirlo, como, como plato, plato, o sea, como, como ni arriba ni abajo, o sea, como muy estable. Ok. Este, pero pero no, no sé si es algo real, real o sea que, no, no sé, sé, pero estoy quedando sin emociones, emociones o sea, ya, ya no, no sé. sé. Pero, este, pero, pero no, no me si siento toma, mal, simplemente no tengo, no he tenido, no como, he tenido como que altibajos, o sea, no, raro, para, para mí son raro, o sea, solía estar como que más en picos. Y ahorita, no sé, o sea, pero, pero no sé si sea realmente eso, porque tampoco estoy como que experimentando así como que una sensación así de,
3: de emoción, así de...
0: Bueno, no, sí, sí me siento contenta, así pero no sé si me debería sentir así como que más, o sea, como que en otro estado así más todavía de, de más éxtasis, puede este o así está bien, o sea, no sé, pero solo me siento como... No sé, como que nada me nada me me saca de mi zona, o sea, nada me, me altera y no, no sé si está
4: normal. O sea,
1: que extraña los altibajos emocionales?
0: Eh, extraño los de, los de los de para arriba. No los de para abajo. O sea, no no los extraño, o sea, pero siento raro no sentir variación, o, o sea, siento raro o sea, sea estar así, así como que o, que, o si estuviera aquí no sé en el limbo, o, o sea, no
1: siento raro Muy bien bueno, vamos a comentar algo, pero eh, primeramente, ¿en qué parte del estudio vas? ¿en qué lección?
0: Este, pues en todas en todas las que oigo, oigo todos los días, a todas horas, o sea, a todas y este, pues hago todo lo que puedo, todo lo que me acuerdo no tengo el libro, pero lo, lo escucho en audiolibro, o sea, la lección que encargaste la,
3: la escuché un montón de veces
0: porque en un principio el lenguaje se me hace un poquito
3: er enredado, luego ya lo voy
0: entendiendo, luego como que lo oigo todo diferente, o sea, cada vez que la escucho la oigo diferente.
3: Este, Entonces, pues,
0: o sea, he estudiado todo, todo lo que he podido escuchar todos los días.
1: Ok, pero ¿estás llevando la práctica de los ejercicios uno por día?
0: Este, de los que oigo, sí O sea, de, lo, de todo lo que me aparece, sí O sea, no los llevo en orden O sea, no como no tengo el libro No llevo capítulo uno o 2 Sino que escucho de algo Y lo que enseñas en ese O sea, ese lo hago Y así
1: Bueno, ok este, Escucha los audios Y en los audios, bueno, hablamos de los capítulos Hablamos de algunos temas pero es muy importante que tengas un estudio seriado con las lecciones.
0: Ah, sí. okay.
1: O sea, sí. el curso de milagros necesita un, una secuencia de estudio. Ah, okay. Que por un lado son la parte de la práctica que son las 365 lecciones donde estudias una uh -huh. por día. Y las okay. estudias de manera secuencial. Es muy importante uh -huh. que puedas conseguir tu libro, que lo compres o que puedas tener... Pues a lo mejor la versión en PDF y que sí. puedas seguir adelante con él. Okay. Y todo lo demás, todo lo que son los audios, los videos, solo es material de apoyo. No van a sustituir okay. la, la práctica de, del libro. Entonces okay. vamos a recordar esto. El curso de milagros tiene tres partes principales y las tres se tienen que estudiar. La primera parte okay. es el texto, que son los 31 capítulos. Okay. Todo el texto es la manera en donde se expone teóricamente cómo funciona la mente y cómo uh -huh. puedes conducirla a tomar decisiones que te lleven a un estado de paz, pero sigue siendo uh -huh. un aspecto teórico. La segunda okay. parte del curso de milagros son los ejercicios que comprenden 365 lecciones y que se tienen que practicar una por día. Así después uh -huh. de un año. Okay. Tú ya pones en práctica todo lo que teóricamente estudiaste. Y la tercera parte ah. se llama el manual para el maestro, que es un pequeño resumen de todo lo que es un curso de milagros y que también se aportan algunas preguntas que pueden surgir a lo largo de, del estudio. Preguntas y respuestas. Entonces, es muy importante que tú estudies todo de manera completa y además de manera secuencial. Ah, okay. Lo que te sugiero es que además de lo que ya estás haciendo de escuchar las clases, los podcasts, de escuchar de pronto comentarios o la lectura de diferentes capítulos de manera suelta, sí te recomiendo que tan pronto tengas oportunidad puedas descargarte este libro o lo puedas adquirir y comiences con la práctica del ejercicio número uno y después al día siguiente el ejercicio número dos y después al día siguiente el ejercicio número 3 uno por día para que todo esto tenga un orden sí porque al final el curso de milagros es un curso secuencial que lleva también un avance, hay un avance que se tiene que, que, que pues que llevar a cabo a lo largo de la práctica porque de otra no, manera no, no,
2: no.
1: Okay. sucede lo que estás experimentando estás experimentando okay. como que una pérdida de referencia de Ciertas ah. ideas que tenías, ahora ya no las tienes, pero tampoco no, no. hay una solidez de pasos, porque solamente okay. son puras ideas las que has escuchado. Las ideas pueden cambiar, pero también se necesita la experiencia. Todas las ideas se tienen que llevar a tu cotidianidad, a tu experiencia, y eso uh -huh. es lo que hace el, eh, las lecciones del curso de milagros. Por ejemplo, en estas uh -huh. sesiones, en estas clases, hablamos sobre los temas, sobre cómo va tu práctica, pero no es una lección de práctica, o no es una clase de práctica porque ah, la práctica okay. ya es individual, tú la practicas individualmente aunque estas clases ayuden pues a lo mejor a extender alguna experiencia, a lo mejor a preguntar algún tema pero esta clase en sí no es una práctica o no es una sustitución de tu práctica entonces terminando la clase pues tú tendrás que practicar o al inicio del día tendrás que hacer tu práctica eh, nadie puede practicar por, por ti no tú tienes que practicar y lo que hacen estas clases nada más es apoyar a ciertos temas que en ese momento estén surgiendo en tu mente. Dudas, comentarios. Quizá por eso te sientes así, un poco descolocada. Eh, porque también hay que plantear que el propósito de estudiar un curso de milagros es llegar a una estabilidad mental. Donde precisamente ya no hay estos altibajos tampoco. Pero uh -huh. tiene que haber una experiencia que te mantenga estable... En un aspecto interno Porque okay. cuando tú pierdes La estabilidad externa Es decir, tú ya no pones tu estabilidad en tu familia No pones estabilidad en la economía No pones tu estabilidad En las emociones del mundo Ahora vas a aprender a poner tu estabilidad En tu espíritu Y al principio mm. se siente Como una situación de pérdida De referencia Y si no está bien mm. colocada tu, tu estabilidad En el espíritu pues sentirás que falta algo, sentirás que falta toda esa adrenalina, esa emoción que anteriormente estaba, como que las cosas está, están moviéndose ¿no? y no podemos explicarlas. Entonces, bueno, te quería comentar eso, Jessica, es muy importante entonces que trates de conseguir el libro. Si no lo puedes tener físicamente, sí. descárgalo por, por internet, búscalo así. Eh, recuerda que tiene tres partes, hay un PDF completo por ahí, si no, dímelo y yo te lo mando también por ahí lo tengo en WhatsApp te lo puedo hacer llegar pero recuerda que son tres partes principales se fue el
3: sonido.
1: a ver ahí nos escuchamos
0: ya no nada
1: a ver Jessica me escuchas me escuchas las demás Erika Lorena ¿me
2: escuchan
1: yo sí te escucho sí bueno entonces probablemente es Jessica la única que no nos escucha vamos a ver sí, nos bueno, vamos a esperar a que nos nos escuche. ¿no? Ojalá que ya nos pueda escuchar pronto. Y bueno, nada más para redondear el comentario. Ah, dice, ya me puse audífonos. Ya oigo. Perfecto, Jesse, muchas gracias. Bueno, ya nada más para terminar de redondear el tema. Es muy importante que hagamos esta práctica. Que el curso de milagros es el estudio completo de todo el libro. No solamente de algunas partes. Tiene que ser todo el libro. Es muy importante eso, eh, todo el libro. Así que bueno, ¿qué te parece, Jessica? Yo
2: tengo una preguntita. Sí. Ah,
0: por ejemplo, Mosuta, que tocaste este tema. Desde
2: que yo, yo conocí el curso, curso de Milagro, siempre me explicaba una regla, por así decirlo, <ríe> que es una lección al día, pero yo siempre he practicado lo que son los ejercicios. Una lección por día, y lo que me dijeron fue que podía repetir la misma lección varios días hasta que la, asimilaras, por así decir, pero que no pasaras dos tres, diez, dos tres lecciones en el mismo día. Y es lo que estaba haciendo. Pero al mismo tiempo, tiempo siempre he tenido el libro. Y este. y um, Pero nunca me había dado por leerlo completamente. Y fue cuando, pues, cuando fui al curso contigo ahora en Bacalar, me di cuenta de que todas las muchachas, mis amigos, que están aquí en la clase, tienen su librito con muchas anotaciones y muy. Um, Subrayado y todo, entonces ¿Y yo nada más lo uso con las lecciones. ¿Cuál es otra manera más productiva adicional a las lecciones de utilizarlo?
1: ¿Por qué solamente las lecciones?
2: Es que, ¿sabes que cuando yo, cuando alguien me, me comentó sobre el curso de milagros, así fue ah, como me dio la invitación, o sea, todo así como me lo, me lo, me lo dijeron. Hay, un, hay esta, esta, esta manera de ver la vida, se llama curso de milagros, una lección al día, eh, puedes repetir la misma lección, así lo que te dije, y hazlo, y yo, ok, muy obediente. Entonces lo agarré y lo empecé a hacer una lección por día, después fue cuando empecé a buscar opciones a, que me dieran la lección en línea, platicada, escuchada, y fue como te encontré a ti, desde entonces fue que te empecé a seguir y Bien, también, cada una de, uno de día, día, contigo, contigo y a, pesar, de, a, perdón, a partir de que empecé a hacer lecciones escuchadas por YouTube contigo, por YouTube el, contigo el libro, en polvo, es más, lo regalé dos veces, es la tercera vez que tengo el libro porque lo compro,
3: pero vuelvo a las lecciones de audio. Entonces, entonces hasta,
2: hasta ahora, ahora cuando, cuando andaba incluso de vacaciones, cuando tuvimos recursos, allá en México, en México me lo voy a comprar.
0: Y aquí lo traigo, pero me estoy dando cuenta que Nunca lo había ojeado como lo he ojeado últimamente y como que eso
2: de repente me quedó bueno, porque qué las cuatro lecciones? ¿Por qué no he hecho lo demás? ¿Será porque nunca he preguntado? Bueno, nunca había preguntado la primera pregunta, pero pregunto. Pero yo creo que es mucho más que las lecciones únicamente.
1: Tiene que ser todo, ¿sí? Vamos a revisar este tema porque también Martita está preguntando que cómo podemos integrar el texto con el, la lección del día. Y bueno, vamos a, a responder esto, pero miren, eh, es muy, muy importante que como todo curso se tenga una parte teórica y una parte práctica. ¿Sí? Hemos puesto el ejemplo muchas veces que si tú tomas un curso de manejo, imagínate que tú vas a aprender a manejar un automóvil y la, prim y la primera vez que tú llegas a la escuela de manejo te dicen ahí está el automóvil, comienza a manejarlo. Sí, mira este es el primer cambio, el segundo cambio este es el, el volante pero la primera lección pues es que te sientes en el automóvil y que lo enciendas ¿sí? y de pronto te vas al día siguiente pues es arrancarlo y, y hacer el primer cambio y, y moverlo pero nunca se te explica el reglamento de tránsito nunca se te explica las partes que tiene un automóvil nunca se te explica para qué es un automóvil, ni qué hacer en caso de un choque o en caso de un accidente, ¿no? Solamente se te dio el automóvil y se te dijo, comienza a manejarlo. Y tú, como pudiste, empezaste a manejar el automóvil. Muchos de nosotros hemos manejado así el automóvil, estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Así me enseñaron a conducir un automóvil, pero nunca me dieron clases que llevaran teoría automovilística que me dijeran. ¿Cómo se tiene que conducir? ¿Cuál es el reglamento que tengo que estar constantemente revisando? Nunca, nunca se me dio esa parte. Después tuve yo que, por supuesto, que, que investigar. Es lo mismo que está pasando con lo que acabas de comentar, Erika. Si solamente te has llevado la parte práctica, hay muchos huecos que están allí sobre qué es el curso de milagros. Y hay muchos estudiantes que solamente han estudiado las lecciones pero tienen un gran hueco porque no conocen la parte de cómo se utiliza. Una lección es el resultado de poner en operación toda la teoría que ya se estudió. Entonces, lo que se tiene que hacer es estudiarlo a la par. Tú comienzas con tu ejercicio y en tu tiempo libre vas leyendo el texto. Al día siguiente haces tu segundo ejercicio y en tu tiempo li libre continúas leyendo el texto de manera que van dándose las dos experiencias del, en el mismo momento. ¿sí? Para esto vamos a, a comenzar a revisar algo. Eh, si pueden abrir su libro, en la sección que dice los ejercicios, en el en, el, en la segunda parte donde están los ejercicios, esto aparece después del capítulo 31, la segunda parte o el segundo libro ese libro de ejercicios pueden abrirlo por favor en la introducción la introducción del libro de ejercicios en la hoja o en la página número uno allí nos va a decir cómo se tiene que llevar el curso de milagros es muy importante leer todas estas instrucciones para no omitir nada del estudio ya están ahí yo lo voy a leer para ir haciendo algunos comentarios sí. bueno miren lo que dice dice la introducción para que los ejercicios de este libro tengan sentido para ti es necesario disponer como marco de referencia de una base teórica como la que provee el texto Sí, aquí ya nos está diciendo que para que los ejercicios te funcionen necesitas la teoría del texto de otra manera los ejercicios dejan un hueco o sea, es un aprendizaje incompleto. Entonces, dice por aquí Lorena, yo voy en la 228. Ahorita la vamos a revisar. Lore, muchas gracias. Para que tengamos entonces sentido en los ejercicios, necesitamos todo lo que el texto nos está indicando. Pero al mismo tiempo dice, la práctica de los ejercicios es lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso aparece en el texto, no en los ejercicios. Luego nos dice aquí, una mente sin entrenar no puede lograr nada. Y el propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. O sea, aquí volvemos otra vez a hacer una conexión con el te del texto. El propósito del libro de ejercicios es darle significado al texto. Entonces, ¿cómo voy a saber hacia dónde van los ejercicios si no sé hacia dónde va el texto? Se tienen que llevar las dos. En el ejemplo que yo ponía del automóvil, generalmente tú cuando vas a una escuela de manejo, primeramente te dan cierta teoría que luego vas a llevar a la práctica manejando el automóvil. Pero no todo es un manejo de automóvil, sino que también lo que hay alrededor de conducir un automóvil. Pasa lo mismo con el curso de milagros. No todos son los ejercicios, sino lo que hay alrededor de la manera de pensar sobre tu mente. Ahora, ¿qué nos dice aquí el párrafo 2? Los ejercicios son sencillos, no requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan. Estos ejercicios no exigen preparación. El periodo de entrenamiento duró un año, ...y las lecciones van de la 1 a la 365. Luego algo que ya hemos escuchado en muchas ocasiones... ...que no intentes hacer más de una lección... ...con sus correspondientes ejercicios por día. Esto es una de las condicionantes. Cada lección es para que se practique en un día. Es decir, no intentes practicar dos lecciones... ...o tres lecciones el mismo día. Es una por día... Aunque como bien dijiste, Erika, de pronto hay una lección que usamos más días. Puede llegar a pasar. Eso no está prohibido, pero la condición es una por día. Una por día. Después vamos a ver en el párrafo 3 que los ejercicios se dividen en dos secciones. La primera sección tiene un propósito. La primera sección abarca de los ejercicios número 1 y hasta el 220. ¿Sí? Por ejemplo, Martita está en la primera sección del libro de ejercicios porque va en la lección 200. Ella está en la primera sección y esa primera sección tiene un propósito. Mientras que Lore va en la lección 228. La lección 228 pertenece a la segunda sección del libro de ejercicios y tiene otro propósito. Dice por aquí Lore, yo creo que cada quien podemos hacer los ejercicios porque no exigen preparación. Lo que creo yo es que debemos aprovechar ciertos puntos de la lección de cada quien para aprender contigo el texto. Mos. Sí, por supuesto, el, eh, estas lecciones, perdón, estas clases son para conectar las lecciones con el texto. Por eso es que cuando yo les pregunto en qué lección vas, tú me dices, bueno, yo voy en la 220. Ah, ahorita te voy a decir con cuál conecta. Y, y leemos entonces ciertas partes. La idea de conectar las lecciones con el texto generalmente es cuando ya hemos leído varias veces el texto ya sabemos dónde está acomodada cada cosa. Por sí mismo el libro de, de Un Curso de Milagros no te dice... De la lección 1, ¿dónde está el equivalente o dónde está la parte que lo soporta el texto? No te lo dice así. Pero ya cuando lo has leído muchas veces el texto, ya sabes dónde se encuentran las cosas. Muy parecido a, a nuestro escritorio, ¿no? Tú en tu escritorio de trabajo ya sabes dónde está la pluma, ya sabes dónde pusiste los lápices, ya sabes dónde están las cosas porque lo usas constantemente. Por eso es que en estas clases yo trato de conectarles los temas del texto con la lección que estén llevando ustedes en el día. Pero la indicación y responsabilidad de cada estudiante es que lean todo el texto y que practiquen todos los ejercicios. Vamos a ver estas dos secciones. ¿sí? Del ejercicio número 1 y, y hasta el 220 es la primera parte. Y esa primera parte está dedicada a anular la manera en la que ves las cosas. Los primeros ejercicios. Del 1 al 220. Sirven para. Frenar a tu ego. Para eso sirve. Para detener al ego. Pararlo. Dejar de ver las cosas como las ves. ¿sí? La segunda parte. Tiene otro propósito. La segunda parte. Es adquirir el sentir del amor la primera parte detiene al ego y la segunda parte de ejercicios es para sentirte en el amor así lo podemos resumir pero las dos partes son necesarias para lograr el propósito del curso de milagros que es un estado de paz o sea cómo vas a llegar a la paz si tu ego se sigue poniendo enfrente de ti la primera parte te ayuda a Hacer a un lado al ego y la segunda parte te ayuda a poner de frente a la paz. Es muy importante esto. Por eso dice aquí, en este párrafo 3, la primera parte está dedicada a anular la manera en la que ahora ves y la segunda a adquirir una percepción verdadera. La percepción verdadera es la que te permite estar en un estado de paz y en la percepción verdadera dejas el sufrimiento, en la percepción verdadera solamente hay perdón. En la percepción verdadera no ves ofensa. En la percepción verdadera ves que todos son tus hermanos. Y así. Ese es el objetivo. ¿sí? Entonces, el libro de ejercicios tiene un objetivo, pero dentro de los 365 ejercicios hay dos propósitos que se expresan allí. Y ahora que vayamos al libro de texto... Vamos a ver que hay el propósito de estudio de un curso de milagros. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien, chicas?
3: Sí,
2: gracias.
1: Bueno. ¿Cómo conectamos las lecciones? ¿O cómo conectamos? Vámonos ahora al índice del texto. Vámonos al índice de la parte primaria del texto. A lo primerito que aparece. Vean ustedes... Primeramente, ¿cuántos capítulos tiene esto? Tiene cerca de 31 capítulos. Los 31 capítulos son necesarios que se lean en orden secuencial, sobre todo si nunca has leído el curso de milagros. En orden secuencial, primero el capítulo 1, después el 2, el 3, el 4, etc. ¿Sí? Muy importante. Entenderás que a medida que caminas por los capítulos, también hay un cambio de pensamiento. Los primeros capítulos te están hablando de cómo parar al ego, al menos teóricamente. Y los últimos capítulos te están hablando de lo que es la percepción verdadera. Básicamente, en, no hay un cambio tan directo entre los capítulos que te hablan de cómo detener al Ego y los capítulos de que te hablan de la experiencia divina, sino que están revueltos los temas. En el capítulo 1 encuentras las dos cosas, cómo parar al Ego y cómo sentir a Dios. En el capítulo 2 lo mismo, cómo parar al Ego y cómo sentir a Dios. En el capítulo 3 lo mismo, cómo detener al Ego y cómo sentir a Dios. Cada capítulo tiene los dos elementos, solo que a medida que vas avanzando en el capítulo vas profundizando temas muy particulares. Por ejemplo, los primeros seis capítulos del texto te hablan de cosas muy generales y de términos que vamos a utilizar, los primeros seis capítulos. Términos como ¿qué es un, qué es un milagro? ¿Qué es la expiación? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es la proyección? que son términos que vamos a estar usando, de una manera muy general. No se hace tanto hincapié. A partir del capítulo 7 y hasta el capítulo número 14, empezamos ya a profundizar en tu identidad. ¿Quién crees que eres? ¿Eres un cuerpo? ¿Eres espíritu? ¿Eres las dos cosas? Hablamos mucho acerca de la manera en, lo, en que percibimos el cuerpo y por eso se tocan temas como la enfermedad. Desde el 7 y hasta el capítulo 14, tenemos temas enfocados a la identidad corporal, tal como la percibe el ego, y temas enfocados a la curación, tal como la percibe el Espíritu Santo. ¿Sí? Después, a partir del capítulo número 15, y del capítulo 15 y hasta el 23, se hablan de relaciones de pareja, de hijos de amigos, de vecinos, de amantes, de exparejas, o sea, relaciones interpersonales. Ocho capítulos son dedicados exclusivamente para poder estudiar, examinar y analizar con detalle la manera en que la mente ve las relaciones interpersonales, del capítulo 15 y hasta el capítulo 23. Después tenemos del capítulo 28 y hasta el capítulo 27 vamos a tener otro tema central que se llama el deseo de ser especial que ahora se convierte en el tema a tratar como el problema que tenemos en nuestras relaciones. Sufrimos porque nos sentimos especiales. Sufrimos porque Sacrificamos, nos sentimos perdidos porque somos ególatras, nos sentimos ególatras. Entonces, desde el capítulo 24 y hasta el, digamos, el 27, hasta el 27, se explora mucho un aprendizaje que hemos tenido de tú eres especial, tú tienes que destacar, tú eres mejor que otros, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro y los demás no son tan buenos como tú, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este punto. Desde el capítulo 27, 28 y 29, se habla de que esta percepción es un sueño. Este mundo es un sueño. Se habla desde el aspecto de que lo que estás mirando en realidad está en tu mente como si estuvieras soñando y estos capítulos 27, 28 y 29 todo lo expresan en términos de soñar y despertar. Sueñas que sufres, puedes despertar al amor. Sueñas que te sacrificas, puedes despertar al amor. Todo lo demás nos ha ayudado a llegar a este punto y que la mente puede entonces empezar a darse cuenta que la realidad que ve quizá no es la apropiada. Solamente es una alucinación o no un sueño. Cuando llegamos al capítulo 30 y 31, estamos llegando ya al final de una decisión Todos los demás capítulos nos están preparando Para tomar una decisión La decisión es Vivir la paz O despertar a la paz Los últimos dos capítulos que se llaman El nuevo comienzo y la visión final Ya te van a dar herramientas puntuales Para que cada día sea un día donde sueñes a la paz para despe después despertar a ella. Tienes entonces todos estos temas en el texto. Y ya que tienes el texto, ahora sí los ejercicios empiezan a conectar muy bien con todo lo que el texto expone. Los primeros ejercicios que ustedes ven, los primeros 50 ejercicios están hablando sobre cómo detener tu manera de percibir que es justo el equivalente a los primeros seis capítulos del texto. Dice Martita que se puede comentar. Adelante Martita, por aquí estamos, te escuchamos.
0: Bueno, pues a mí me tocó hoy la lección 200 y yo esta semana
3: estuve percibiendo, percibiéndome en confianza, con certeza, eh, con fe, porque al despertar hacía yo las preguntas eh, bueno, leía yo mi ejercicio aparte lo escuchaba después
0: y cualquier
3: actividad importante que yo, o cualquier actividad que yo fuera a realizar en ese día yo ya me había me había encomendado al Espíritu Santo a Dios y yo todo lo, lo, lo he hecho con, desde la paz desde el amor y con la certeza de, de que Dios y el Espíritu Santo me están guiando. Y he, y he experimentado una sensación muy bonita, porque ya no lo, lo hago desde el miedo, ni desde la culpa, ni desde el error, sino lo hago desde, desde la paz. Y es, es algo
0: maravilloso, porque es muy diferente...
3: Trabajar con esa con esa paz y con ese amor, a, con todos los pensamientos que el ego no me mandaba.
0: Y bueno, es, terminé hoy la lección 200, creo que
3: que más o menos llevo mi cometido.
1: Muy bien Martita, muchísimas gracias por compartirlo. Efectivamente es que al final esa experiencia de confianza se está construyendo a lo largo de los ejercicios porque uno podría vivir en paz confiando, pero lo primero que decimos es que yo no confío yo no confío en Dios, yo no confío en la gente yo no confío en el mundo, no confío en el presidente, no confío en la medicina no confío en nada entonces lo que hace el curso de milagros es llevarnos a un estado de confianza, pero no en las cosas del mundo, sino en nuestros propios recursos internos e interiores y esto se va logrando de manera escalonada, el curso de milagros necesita eh, como práctica un paso a la vez un escalón cada día y después en el acumulado pues tú vas a tener por supuesto una gran experiencia como la que está representando Martita siento una confianza de pronto no sé pero estoy sintiendo confianza algo está pasando pero siento confianza esa es la manera en la que empezamos a trabajar desde otra perspectiva ¿sí? Por eso es que es tan importante ir construyendo poco a poco porque y tener un orden. Porque si no lo tenemos, la verdad es que sí, ya cuando leíste todo el curso pues ya sabes dónde están las cosas, pero al principio no lo, no lo sabemos. Por eso es que aunque aquí en estas clases conectamos los puntos, la tarea de todos nosotros es leerlo completo, todos. Todos tenemos que leer todo el texto para que podamos llegar a a tener un contexto completo de lo que es un curso de milagros. ¿sí? Muy importante ese aspecto. ¿Okay? Bueno, ¿quieren que conectemos entonces las lecciones con lo que hemos visto del texto? ¿Les parece bien? Sobre todo con las lecciones que están estudiando, la lección 200, la, la lección 228, alguna otra lección que estén estudiando que quieren que revisemos. 220, 228, ¿cuál otra? Vamos a ver, ¿hay alguna otra? ¿O nos vamos con esas dos? 220 y 228. Bueno, yo creo que primero a la 220. ¿Qué va a ser el repaso, no? Perdón, la 200, no 220, 200 y 228. 200. Vamos aquí, a la 200, ¿no? No hay más paz que la de Dios. Y luego ya viene el repaso. Muy bien. Vamos rápidamente a revisar algunas ideas y cómo conectan con el texto. Dice, no hay más paz que la de Dios. Deja de buscar. No hallarás otra paz que la de Dios. Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación, una gélida sensación de desesperanza y de duda. ¿Sí? Deja de buscar. No hay nada más que puedas encontrar salvo la paz de Dios a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Lo que nos está diciendo aquí este punto es lo único que tú deseas es la paz. ¿Cómo conectamos esto con el texto? Bueno, Vamos a conectar. Primera, Solo quiero volver a recordar. No hay más paz que la de Dios. O sea, no está la paz corporal ni la paz que parece ofrecernos el mundo. La única paz que existe es la de Dios. Es la única, no hay más paz, solamente la de Dios. Por eso deja de buscar, quiere decir, deja de intentar encontrar paz en el mundo, porque el mundo nunca te la va a dar, sino que más bien acepta la paz interior, porque eso es lo que representa el regalo que Dios te dio. Definitivamente es la única manera en la que podemos Recordar lo que significa estar plenos Bueno, esto conecta con el capítulo 8 ¿Sí? Directamente Lección 220 con el capítulo número 8 Que creo que ya lo habíamos leído Pero vamos a revisarlo de nuevo El capítulo 8 en el texto Aparece en la página Sobre todo en la introducción Donde dice la dirección del plan de estudios Del Espíritu Santo Está en la página 153 del texto. Dice así, el conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La motivación es la paz. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento. Simplemente porque los que están en conflicto no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para alcanzar el conocimiento, porque es la condición del reino. Así que curiosamente estamos encontrando también el para qué estás estudiando un curso de milagros. ¿Sí? Estudias el curso de milagros porque deseas la paz. No estudias el curso de milagros para ser sabio. Estudias el curso para alcanzar la paz. Alcanzar y sostenerla. ¿Qué es lo que deseas? ¿Quieres la paz? ¿Quieres vivir en paz? Porque si no tenemos esta pregunta parece que entonces pues de pronto hay mucha información en el curso de milagros pero luego ya no sabemos ni para qué lo estudiamos. ¿Para qué era que estudiaba el curso de milagros? Ah, bueno, porque debe de ser bueno. No. Sino porque tiene una motivación. Y creo que lo hablamos la semana pasada. ¿Qué te mueve? Bueno, la semana pasada hablamos de que tu motivación interna, es Dios, te mueves en Dios, pero la motivación para aprender este curso tendría que ser la paz. O sea, este curso sirve muy bien para todos aquellos que quieran vivir en paz, para todos aquellos que ya no quieren justo los altibajos emocionales que comentaba Jessica, sino más bien quieren una estabilidad interior. Y que eso se refleje en un estado de paz. Por lo tanto, la lección 200, Deseo la paz de Dios, enlaza perfectamente con este capítulo. Ahora, ¿para qué quiero estar en paz también, no? Estar en paz te permite el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? La palabra conocimiento en un curso de milagros tiene otra connotación. No es la palabra que usamos normalmente. En nuestro día a día, el conocimiento en un curso de milagros se describe en el primer capítulo. En el primer capítulo se dice qué es el conocimiento. Fíjense cómo estamos brincando. De la lección 200 al capítulo 8. Y en este momento, si yo quiero entender qué es conocimiento, desde el curso de milagros yo tendría que brincar al capítulo 1. Pero si yo ya leí el capítulo 1, sabré de qué está hablando esta sección. Por eso parece difícil al principio el curso de milagros, porque todas estas palabras generalmente significan otra cosa aquí. Por ejemplo, la palabra milagro, ¿qué significa en el curso de milagros? No significa convertir el agua en vino. No significa tener más dinero. No significa curarte de un cáncer. En un curso de milagros significa otra cosa. La palabra pecado también. ¿Qué significa la palabra pecado en el curso de milagros? No significa una ofensa a Dios. No significa algo malo. Significa otra cosa. ¿Qué significa la palabra perdón en un curso de milagros? No significa ser débil. No quiere decir tampoco... Un montón de ideas que tenemos, entonces necesitamos por eso leer con mucha atención los primeros capítulos del 1 al 6, porque como ya lo dijimos, forman parte de una educación que te va a ayudar en el futuro a que puedas entender los demás capítulos. Los primeros seis capítulos son fundamentales, por lo menos para establecer cierta teoría que te ayude a que los ejercicios tengan un significado, tengan un propósito. Vamos de todos modos a ir haciendo estos cambios y, y vamos a hablar rápidamente qué es el conocimiento y lo demás. Pero vamos a avanzar un poquito antes de, de detallarlo. Si tú tienes paz, alcanzas el conocimiento. El conocimiento es la claridad mental de que estás con Dios. No la intelectualidad, no el hecho de que yo creo que estoy con Dios o Dios debería de estar conmigo, pero no lo siento. Eso no es alcanzar el conocimiento, eso es tener la creencia de que Dios está contigo. No es lo mismo tener la creencia de que tienes paz a tener el conocimiento de que tienes paz. Una creencia no es el conocimiento. Entonces, ¿tú conoces tu paz o solo crees que tienes paz? ¿Tú conoces a Dios o solo crees en Dios? Son dos cosas totalmente diferentes. Este curso no es para que creas en Dios. Este curso te pone en el, cami en el camino para que lo conozcas. Conozcas a Dios, conozcas tu identidad con Él. No para que creas en Él. Porque las creencias se pueden cambiar. El conocimiento no. Para alcanzar el conocimiento necesitos, necesitas primero paz en tu mente. Sin paz el conocimiento está velado y no porque sea para algunos cuantos especiales. El conocimiento es para todos, pero nosotros lo tenemos velado porque estamos obstaculizándolo a través de nuestro sistema de pensamiento que llamamos ego, a través del resentimiento, del dolor y de muchas creencias equivocadas. Dice por aquí Lorena, quisiera comentar algo importante que me gustaría, me ayudara y sirviera de referencia para mis compañeras. Claro que sí Lore, adelante, te escuchamos.
2: Bueno,
4: este ahorita que Jessica decía de, de cómo se sentía, de que estamos, de que están iniciando... Estamos iniciando, o bueno, están iniciando de alguna manera el,
0: el curso.
4: Este, matita van en el 200, vamos muy a la par, matita y yo. Este, y bueno, pues, eh, me da gusto escuchar que cada una de nosotros vamos comentando cómo nos vamos sintiendo, ¿verdad? Este.
0: No, no sabía si decirlo, o no decirlo, porque no quiero,
4: este... no Tú me conoces, Martita, y no soy nada negativa. Pero, pues he estado viviendo algunas ilusiones que,
0: llamémosle así, ¿verdad?, o experiencias, que todavía no alcanzo a
4: comprender bien por qué las estoy experimentando o para qué. este Pero tenía muchísimo que no me salía de mi
0: o, o sea que si salía, salía volvía a regresar
4: otra vez así yo no, no sé si es si la, la luna
0: el tiempo las hormonas o qué
4: pero este quiero decirles que bueno me imagino no sé que, que eh, somos humanos y que a lo mejor en algún momento vamos a experimentar también esas emociones de las cuales decía Jessica y que el curso nos, nos ayuda, ¿no?, a regresar la práctica. La práctica de la lección es muy importante precisamente para eso, aunque el día de hoy quiero decirles que hasta la práctica se me ha hecho complicada hacerla, ¿verdad? Este, bueno, quería ponerlo nada más, comentarlo y, y bueno, que nos... Eh, así como eh, como una experiencia mía compartirla y que la podamos
0: recibir todos
1: muy bien, muchísimas gracias Lore, si sí, por aquí dice Jessica, no o, o es todo junto o es todo junto a lo que se está mezclando a veces no bueno Vamos a revisar eh, el tema porque es una, es una sensación que todos llegamos a tener. Queremos explicar qué está pasando. Es lo que decíamos. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Y tratas de idear algún tipo de explicación, teoría o suposición. Mientras más trates de encontrar una explicación, más daño te haces. Por varias cosas. Primeramente porque no tienes toda la información al respecto. Y segundo, porque hay algo que no estamos viendo tampoco. Solamente estamos viendo cosas que nos suceden desde nuestra propia y limitada perspectiva. No estamos viendo cómo va a afectar esto en el futuro ni tampoco estamos viendo desde dónde viene realmente. Solo vemos lo que está pasando en este momento y tratamos de explicarlo según nuestra propia idea. Tenemos desde el principio lecciones, y aquí vamos a conectar otra vez lecciones y texto. Lecciones que nos van a ayudar a detener esta manera de querer explicar las cosas. No es que sea difícil la práctica, lo que pasa es que la estamos obstaculizando queriendo encontrar una explicación conveniente de por qué estamos viviendo las cosas. Una de las situaciones que nos puede convenir dentro de la práctica del curso de milagros es la lección 3. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Es muy diferente decir... No entiendo nada de lo que veo. Ah, quiero encontrar la respuesta de por qué estoy viendo esto. La primera parte te está diciendo que no trates de encontrar una respuesta por ti sola. La verdad es que no entendemos. ¿Por qué el mundo está girando de esta manera? No lo entendemos. No lo sé. Alguna vez hablamos, ¿no, Lore? del RNC. Recuerda aplicar el segundo paso no sé mientras tú estés tratando de encontrar una respuesta desde tu propia experiencia va a ser imposible que podamos salir adelante por eso desde esta lección ya se nos está indicando no entiendo nada de lo que veo ¿hay una respuesta ante lo que estás viviendo o sobre la pregunta que tienes? claro que sí pero quizá tú no la ves porque estás viendo otra cosa Conectemos las lecciones. Lección número 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La pregunta que nos haríamos es, ¿estás enojada? Si no estás en paz, probablemente estás disgustada. Y estás disgustada porque estás viendo algo que no está allí. No estás disgustada por lo que ves, sino más bien porque hay algo que estás pensando que está allí. Muchas veces esto también nos ha pasado, cuando nos estamos enojando porque creemos que el otro nos está insultando y nada más nos damos cuenta que en realidad no nos estaba insultando, sino que nosotros creímos equivocadamente que había un conflicto. ¿Sí? La lección 6 te está diciendo de que estás viendo algo que no existe. Adelante, adelante querida Lore comparte, no te preocupes, interrúmpeme, ¿eh? no hay ningún problema, adelante. Activa tu micrófono, escuchamos.
4: Eh, fíjate que ahorita que estás este, leyendo las lecciones, lecciones que bueno, pues ya hemos, ya de alguna manera hemos practicado, ¿no? Este... Y que tengo que estar y que te las va recordando por lo que he percibido de una o de otra manera a lo largo de tu... A lo largo de toda esta
0: de este aprendizaje y de esta práctica.
4: Eh, por ejemplo, el día de hoy, eh, asociado con, con las lecciones que tú nos estás comentando, este, como el RNS que es pues, decir, no sé qué es esto, neutralizarlo, ¿verdad? No sé qué significa, no, esto no significa nada, etcétera esa Eso lo viví, ¿no? Y ahorita, en, no, no recuerdo si me dijiste que, que de la 220 en adelante, la... adelante era como para recordar lo que somos, ¿verdad? ¿Algo así? Sí, correcto. La lección de hoy, fíjate, justamente está recordándome, o hace, son básicamente casi puras oraciones. Y dice, Padre, estaba equivocado con respecto a mí mismo porque no reconocía la fuente de mi procedencia. No me he separado de ella para adentrarme en un cuerpo y morir. Mi santidad sigue siendo parte de mí, tal como yo soy parte de ti. Mis errores acerca de mí mismo son sueños. Hoy los abandono y ahora estoy lista. Para recibir únicamente tu palabra Acerca de lo que realmente soy Aquí es como El reconocer quiénes somos ¿no? Después de, de, de decir Después de de, de, de de alguna manera De decir que, que No sabemos qué significa Después reconocemos quiénes somos ¿No?
1: Claro es, es una un acto de humildad. Padre, dime tú quién soy. Dime tú qué significa esto. En lugar de decir, esto significa algo negativo y padre, quítamelo. Es diferente. Padre, no entiendo, no sé, quiero recordar mi identidad. ¿Quién soy, padre? Porque muchas veces hemos pensado que nuestra identidad es la de un... Resolvedor, Resolutor de problemas Parece que hemos estado aquí en el mundo solamente para resolver problemas Estamos muy equivocados al pensar así Y no es extraño que por eso tapemos un hoyo y salga otro Y luego seguimos tapando ese y salen más Y obviamente nos vamos a cansar y vamos a decir Oye, ¿hasta cuándo voy a estar tapando hoyos? La respuesta es hasta que dejes de verte como un resolvedor de problemas y te des cuenta quién eres. ¿Cómo lo vas a hacer? Con Dios, ¿no? Justo lo que acabas de comentar, Lore. Padre, ¿cuál es mi identidad? Porque si no me acuerdo cuál es mi identidad, pues yo me estoy fomentando otra o fabricando una identidad. Y yo mismo me puse la tarea de estar tapando hoyos. Dios no me dio la tarea de tapar hoyos. Yo lo hago porque creo que soy un tapa -hoyos. Entonces estoy en una identidad.
4: Así me siento. Claro. Tapando hoyos.
1: Y así nos sentimos bueno, todos. Bueno, tú ya sabes. Sí, 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 Lore. Y, y así nos sentimos todos, eh. Solo que de pronto, hay, hay fases en esta percepción donde de pronto se incrementa, ¿no? Y Tú dices, esta temporada ha sido de huracanes. Llega uno, se va y luego llega el otro Llega un problema Apenas estoy como que saliendo del problema y pum ya me cayó otro Y tú dices pues hasta cuándo y, pare... y ese es un reclamo Te estás reclamando de algo que tú mismo te pusiste Pero esto lo hacemos todos porque no sabemos quiénes somos o porque lo hemos olvidado ¿Quién te dio a ti la función de tapar hoyos? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Hacia dónde vamos? Como nosotros explicamos las cosas que suceden como problemas, inmediatamente estamos percibiendo que esos problemas alguien los tiene que resolver. Pero ¿qué tal si no fuera un problema? ¿Qué tal si fuera otra cosa? ¿Por qué todo lo que parece difícil tiene que ser un problema? ¿Qué no lo podemos ver de otra manera? Si no es un problema, ¿cómo se puede ver? Bueno, Una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de perdonar, un juego. Se puede ver de otra manera. Entonces, el único que se fomenta los problemas, pues es, es uno mismo por estar perdido en la identidad del santo hijo de Dios. Como dice Martita, el santo hijo de Dios tiene que resolver problemas, claro que no, ¿Quién resuelve los problemas? El, 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 el hijo del ego. El ego es el que tiene problemas. ¿Qué problema tan grande tienen nuestros egos? Que tan pronto tapa un hoyo, le sale otro. El que tiene que sufrir es el ego, pero tú no. Porque si tú te consideras la santa hija de Dios o el santo hijo de Dios, no necesitas tapar hoyos. En primer lugar, porque quizá los hoyos son otra cosa. Tal vez no son problemas. Creo que ya habíamos también comentado el, el tema con la lección 71, 72. Permítame, permítaseme reconocer que todos mis problemas han sido resueltos. Pero como dicen por ahí, ¿no? Del dicho al hecho. Y entonces, teóricamente, esta lección la voy a poner en la pantalla... Pues ya la pasamos, ¿no? Esta ya, 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 la, ya la vimos, vamos en la lección 200, en la lección 228, en teoría ya la pasamos. Aquí está, lección 80. ¿Hace cuánto tiempo pasamos la lección 80? Y se supone que es una lección que aprendimos, porque cada lección es para aprenderse, ¿no? No solamente para leerse. Bueno, no pasa nada, por supuesto la podemos re revisar una vez más. La lección 80 no te está hablando de una utopía, está hablando de un hecho que puedes llevar a tu existencia, que reconozca que mis problemas se han resuelto, que reconozca. Si estás dispuesto a reconocer tus problemas, reconocerás que no tienes ninguno, tu problema central se ha resuelto y no tienes ningún otro, por lo tanto debes sentirte en paz. Ahí es donde tenemos que ver. Si yo no estoy en paz, es porque no estoy viendo que los problemas se resolvieron. Estoy atendiendo hoyos que parecen distintos cuando en realidad hay un solo hoyo que ya fue resuelto. Tu problema central se ha resuelto. ¿Cuál es tu problema central? Esta va a ser la pregunta básica. ¿Es tu economía? es la relación con tu familia cuál es tu problema central es tu salud física cuál es tu problema central del que habla en el curso de milagros cuál es a ver chicas por un show de mezcal porque no hemos hablado hoy de mezcal y tenemos que hablar de mezcal por un show de mezcal cuál es el problema central que ya se ha resuelto y que nos permite no tener ningún otro alguna idea ¿Quién? ¿Quién dice yo? Yo. Muy bien, ¿cuál es?
0: Este. Eh, bueno, yo tengo una idea, no sé, sé si. Tenga sí, sí, algo que, que ver. Okay. Yo, yo pienso que, que el problema central es que yo deseo que las cosas sean como. Como yo las deseo. O, deseo, o sea, en, en la. En la, la fabricación de mi sueño. sueño. Entonces, Entonces, cuando, cuando se, se me presenta, presenta, este. O sea, yo tengo que practicar el desapego. Este, Cuando, cuando me presenta una situación, situación en donde, donde se me muestra
3: que eso no
0: es lo que pues lo que es para mí o lo que me va a hacer feliz o lo que me corresponde, que me
3: corresponde. pero yo, yo quiero que eso sea parte de mi sueño y no, no quiero renunciar a él y lo quiero soltar,
0: entonces, entonces yo estoy ya creando, creando mi propio problema.
3: O sea, yo estoy fabricando mis problemas.
0: problemas. Si yo soltara, si yo soltara totalmente, totalmente mi
3: mi pensamiento, mis ideas, mis creencias,
0: al, al, al abandono total, eh, ya, no, ya nada podría ser problema, porque lo que sea que viniera, ya no puede ser un problema, ya no lo, no lo percibiría yo como un problema. Problema es cuando yo quiero que sea algo diferente a lo que se me muestra en mi camino, creo.
1: Vamos, vamos por allí pero no es exactamente tu problema central. Dice Martita, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es esta. Dice esta lección, si estás dispuesto a reconocer tus problemas, reconocerás que no tienes ninguno. Tu problema central se ha resuelto y no tienes ningún otro. Por lo tanto, debes sentirte en paz. La pregunta de examen es, ¿cuál es el problema central que ya se resolvió de acuerdo a un curso de milagros? Por aquí lo que decía Jessica es, pues, el controlar, el tratar de que las cosas salgan de una manera es particular. La respuesta sería que no, sino que eso que acabas de expresar, Jessica, sería una consecuencia del problema central. A ver. Por dos shots de mezcal. Ya ni por uno. Por dos shots. Díganme. ¿Cuál es el problema central que ya se ha resuelto?
4: La separación con Dios, el, el sentirme, sentirme separada
0: y saber que, que eh, ahora mi nueva realidad es que, que no estoy separada y que nunca lo estuve.
1: Tienes una botella de mezcal. Perfecto, Jessica. ¿Hiciste trampa? Eh, Estuviste viendo los comentarios en YouTube, ¿verdad? No, <risa>
0: no, no, no <risa> lo tengo Ya arriba. vi que todos los chicos
1: que están acompañándonos en las redes sociales en lo YouTube... Prometo, <risa> ¿esto hasta en Instagram, ahí ahí este toda toda la, la muchedumbre está diciendo, el creerse de separado de Dios, la separación. La separación. Sí, ahí están todos escribiendo. todos Voy a en...
0: tomar un, un screenshot para que, que vean lo que, lo que está en mi pantalla, no hay nada de eso. No,
1: no, no te creo, te creo, estoy bromeando, es una broma, no, no te lo tomes así, no hay problema. Sí, efectivamente, y dice también Martita, ¿eh? eso Ay, es sentirme separado de Dios. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque básicamente la construcción de un curso de milagros se dedica a darte cuenta de un de una creencia que está súper oculta y que no ves. Tú solamente ves los problemas financieros, los problemas de la pareja, los problemas del hijo, los problemas económicos, los problemas del COVID. Pero no estamos viendo la creencia de la separación en Dios. No la vemos. No sabemos. Este es un aspecto que el curso de milagros habla en el texto. ¿Sí? Hasta la lección número esta que estamos aquí, la 80, no sabemos de qué habla. Por eso es tan importante conectar con el texto. En el texto, desde el capítulo número 2, se habla del problema de la separación como una creencia. Desde ahí, entonces, si tú no estudiaste el texto y te pasaste a la lección 80, pues tú, cuando lees tu problema central ya se resolvió, y no tiene ningún otro, por lo tanto, debes sentirte en paz, pues sin pena ni gloria, no tú pasas por esa frase y no sabes de qué se está hablando pero está hablando de que el problema de la separación ya se resolvió y que es el único que necesitas atender. Entonces, si tú estás tapando hoyos del mundo, ¿en qué momento tapas tu hoyo interior que se llama separación? ¿En qué momento? Si estás tan ocupado en el día tratando de que los demás estén bien, como tú decías también, Jessica, ¿no? tratando de controlar los resultados de las cosas que pasan, en qué momento te vas a la raíz que está originando toda, todo el huracán. La raíz es que dentro de nuestra mente está escondida una creencia de que Dios está separado de ti o de que el amor está separado de ti o de que tu fuente está separada de ti y de que tú estás en este mundo como en un reality show. A ver cómo puedes eh, sobrevivir. Cuando tenemos problemas, nos sentimos perdidos y separados de la solución. Si tú ves a la solución como Dios, ¿qué es un problema? Una separación con Dios. Si reconozco que mis problemas se han resuelto, es como una manera de ver las ramas que surgen de un árbol y cada una de estas ramas ...puede seguir dando más y más ramas... ...y que si tú cortas una rama... ...sale otra... ...mejor te vas a la raíz del asunto... ...que es la creencia en la separación... ...qué pasa si tú... ...recuerdas que estás con Dios... ...bueno, estás en paz... ...y tus situaciones financieras... ...ya no te preocupan... ...ahora las vas a atender... ...pero con una mente tranquila... ...ya no ves un problema... ...en pagar impuestos... ...ya no ves un problema... ...en pagar a proveedores... ...ya no ves un problema... En perdonar a una persona Ya no lo ves es un problema Sabes que hay que hacerlo Porque tu problema central que era Sentirte fuera de Dios Internamente también ya está Resuelto y Dios te ayudó A resolver ese problema Entonces es curioso de que Dios nos ayudó A resolver el problema de la separación interior Pero que nosotros Neguemos esa Respuesta y nos estemos Fabricando nuevos problemas En el mundo es, un, es una situación extraña y eso significa que lo único que hago es atender al mundo en lugar de atender mi interior no decimos tampoco que no lo atiendas que no atiendas al mundo pero cuánto tiempo pasas en el mundo y, cuando, y cuánto tiempo pasas contigo mismo dentro de ti en el amor cuánto tiempo le dedicas a Dios en pocas palabras y cuánto tiempo le dedicas a los asuntos del mundo más o menos un 50-50, 50%, -50, 50 de tu tiempo a cada cosa, o a veces es un 95% de tiempo a los problemas del mundo y un 5% a Dios hay de vez en cuando. Pues entonces obviamente tenemos una descompensación emocional, porque nuestras emociones ahora están colgadas en las cosas del mundo, cuando nuestras emociones deberían de estar colgadas a reafirmar que estamos con Dios. No por nada, cuando tú te sientes unido a Dios, tienes mejor capacidad para pensar, piensas mejor, puedes atender todas tus situaciones del mundo de una manera mucho más, mucho más clara. Dice por aquí Jessica, ¿qué sería dedicarle tiempo a Dios? O sea, ¿cómo lo vivo, cómo lo experimento? significa esto Jessica ¿cuándo fue la última vez que le dimos gracias a Dios porque no nos falta nada ¿cuándo fue la última vez que cerramos los ojos o con los ojos abiertos y dijimos Padre gracias porque no me falta nada ¿Cuándo fue eso? ¿Fue hoy? ¿Fue ayer? No, Padre, necesito que me des más cosas. Necesito que me ayudes a resolver mis problemas, porque esa es otra oración. No es gratitud, es petición. Estamos hablando de esta comunicación con Dios en modo gratitud. Como dice Martita, la gratitud genera paz. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, gracias Padre, porque estás conmigo? Gracias Padre, porque siempre me oyes. Gracias Padre, por acompañarme en este día. Gracias Padre, porque tengo todo y no me falta nada. Martita nos dice, en cada momento del día le doy gracias a Dios. Y entonces, como bien decía Martita, a una experiencia de confianza. De que, sin importar cómo esté el mundo, me siento fortalecido internamente. Es como tu alimento, es tu proteína espiritual, Dios. Es tu vitamina. Nos cuidamos mucho de comer bien, para que el cuerpo tenga energía. Pero es muy importante también la energía interior espiritual. Nos alimentamos de ese pan espiritual cada vez que decimos, Padre, gracias por haber resuelto el problema central. Así que todos los demás problemillas, pues deben de ser cosa sencilla que se puedan arreglar. Esa es una buena actitud nacida de la experiencia de la confianza. En lugar de entrar en pánico y pensar, es que tengo tantos problemas y ya no sé qué hacer, pues es que tu problema central ya lo resolvió Dios por ti. Todo lo demás son problemillas, son cositas que van saliendo y que no decimos que las ignores, pero que las atiendas con una actitud de confianza y sacándole el mayor provecho. Que Esto lo preguntaba Lore, ¿cómo le puedo sacar provecho? Sácale provecho con un aprendizaje. ¿Qué quieres aprender de eso? Ahora vamos a pasar ese punto antes de que se nos pase el tiempo más, ¿no? Ahora, cada situación, ¿qué quieres aprender de esa situación? La pregunta no es, ¿qué te está enseñando la situación? No, las situaciones no enseñan nada. Las situaciones son neutrales. Una deuda económica es neutral en significado hasta que tú se lo das. Una deuda económica no te enseña nada. Pero tú puedes aprender de una deuda económica si tú pones un propósito de aprendizaje. La pregunta es, ¿qué quieres aprender de esa deuda? Una infidelidad en realidad no es nada. La infidelidad no te enseña. ¿Tú qué quieres aprender de eso que llamas infidelidad? ¿Qué es? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué quieres aprender? Entonces, para sacarle el mejor provecho a las situaciones que percibimos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué quiero aprender de esta situación? ¿Qué deseo aprender? Pues me gustaría aprender a gestionar mejor mis recursos, me gustaría aprender a poner más atención en cómo, cómo camino para no caerme próximamente en otro hoyo. Me gustaría aprender un poco más de mí y cómo reacciono cuando una persona me critica. Me gustaría aprender por qué me, por qué me enojo, me gustaría darme cuenta, aprender desde qué parte de mí sale toda esa emoción de enojo. Quiero aprender de mí. ¿Qué quieres aprender en este 2021? No, ¿qué me va a traer el 2021? El 2021 te va a traer lo que tú le hayas pedido. Pedir significa aprender. ¿Qué quieres aprender en este 2021? Y vamos de nuevo con el curso de milagros. El curso de milagros no te va a enseñar nada hasta que tú coloques un propósito de aprendizaje, la motivación. ¿Qué quieres aprender con el curso de milagros? ¿Qué te gustaría aprender con el curso si eso no está claro, pues luego torcemos el enfoque del curso de milagros. Bueno, quiero aprender a perdonar. Ah, perfecto, el curso de milagros te va a dar eso. Quiero aprender a recordar que soy la santa hija de Dios. Perfecto, te va a ayudar a recordar. Dice por aquí Martita, lo más común es culpar a otros de lo que nos pasa y eso genera dolor, por supuesto. Cuando yo culpo a alguien... Estoy dejando de ser responsable. Y vamos a hablar del tema de la responsabilidad. Este creo que ya lo habíamos dejado de tarea. Déjenme ver. Porque si sí toca, toca... Toca que lo hablemos. Y sí, esto ya lo habíamos leído, pero lo voy a volver a comentar porque justo es el tema de a dónde estamos parados. Escuchen, por favor, lo siguiente: Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido. Y se me concede tal como lo pedí. ¿Ya conocían esta oración, chicas? Cuéntenme, ¿ya la conocían? ¿Ya la han practicado? ¿La recuerdan? Dice Jessica, la escuché en alguno de tus videos. ¿Cómo se siente? Está en la página 500 del texto. Página número 500. Soy responsable de lo que veo. Yo elijo los sentimientos que experimento. Nadie decide por mí cómo sentirme. ¿eh? O sea, si yo quiero sentirme en paz, yo soy responsable de eso. Como dice Martita, si yo estoy culpando al gobierno de que estoy deprimido es ser irresponsable el curso de milagros te enseña a volver a tu responsabilidad porque nadie puede vivir en paz sin ser responsable no se trata responsabilidad de tus actos se trata responsabilidad de tu pensamiento tus actos serán consecuentes a la responsabilidad mental el que vive en paz es porque es responsable con lo que ve, con lo que siente, con lo, con lo que experimenta. El que vive feliz es el que pone un objetivo y lo alcanza porque lo decidió. Y se da cuenta que todo lo que le sucede es porque lo ha pedido y se le concede de la forma en que lo pide. Esto es porque hace un momento yo dije... ¿Qué quieres aprender de esta situación? Esta oración te va a ayudarle a sacar el jugo a cada situación. No te vayas al pasado. La situación que estás viviendo hoy. ¿Qué quieres que esa situación te dé? La situación la puedes utilizar para volverte responsable, para aprender a elegir cómo te quieres sentir, para decidir qué objetivo quieres alcanzar. Ese Martita, eso no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes, querida Martita? Cuéntame. Antes de avanzar.
3: No entiendo cómo que todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. O sea, lo, las cosas negativas y positivas, yo las pido.
1: Las cosas las pides. Y después tú dices si es positivo o negativo.
3: Es que el otro día hablé con Lore de eso y no entiendo cómo... Cómo yo puedo pedir que me suceda algo positivo sí sí porque siempre estoy pidiendo pero cómo puedo yo mis actos hacer que pase algo que no es agradable para mí eso no sé no sé de qué manera
2: entenderlo
1: lo puedes ver primeramente como interpretación Vamos a suponer, Martita, que tú y yo nos vemos en la calle, ¿no? Después de varios meses que no nos hemos visto después de bacalar. Pues resulta que yo voy caminando por, por el parque, algún parque cerca de tu casa, ¿sí? Me ves, yo te veo, y en lugar de ir a saludarte y decir, hola Martita, ¿cómo estás? Inmediatamente me doy la vuelta y hago como que no te vi. ¿Eso es bueno o malo? ¿Tú cómo lo verías? Vamos a suponer que tú lo ves como ofensivo. Tú pediste ver lo ofensivo y se te concede una emoción por haberlo visto ofensivo. Vamos a suponer que decides no ver lo ofensivo, sino como una broma. Tú decides ver eso como una broma y se te concede una carcajada o una sonrisa ¿sí? vamos a verlo desde el punto de vista de interpretación primero ¿qué significa el que yo te haya visto y me haya dado la vuelta? va a significar lo que tú digas Martita, elige porque tú eres responsable de lo que ves, tú eres responsable de los sentimientos que quieres experimentar ante lo que acabas de ver tú decides Exactamente, todo todo está a nivel de percepción. ¿Sí? Claro. ¿Es un problema que yo haya hecho esto, Martita? Que, que yo te haya visto a lo lejos y te, me haya dado la vuelta. ¿Es un problema? Pues si tú lo ves así. Tú eres responsable de haber percibido esto como un problema. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor te vas a sentir molesta. ¿Qué problema tengo con Moss? ¿Qué problema tiene conmigo? Eh, y empiezas a hacer muchas historias. ¿Será que pasó esto? ¿Será que pasó aquello? Etcétera. Se te concede tal como lo pediste. O sea, ¿se te concedió que yo te ignorara o que yo volteara la cara? Lo que se te concede es lo que interpretaste. Interpretaste como algo malo y se te concede entonces una emoción acorde a esa interpretación por eso el que yo haya volteado la cara no es ni bueno ni malo depende tú cómo le sacas provecho a esa situación si en ese momento entrenas a tu mente y dices a partir de este momento eso que estoy percibiendo simplemente es un juego o simplemente no sé qué significa no entiendo, ni lo voy a explicar este mundo está tan loco, ese mos está tan loco que para qué me voy a poner a explicar cosas, me río, entonces lo que has pedido se te concede. Pide la risa y se te concede la risa, sin importar las cosas que estén pasando en el mundo, porque recuerda, yo le di el significado a todo lo que veo. Ahora sí, ¿qué te parece Martita? ¿Mejor? ¿Mejor? Ahí está el origen, exactamente. Perfectamente. ¿Sí? Este tema tiene más capas, es más profundo, mucho más profundo. Pero no quisiera ahorita extenderme en ese, en ese término, quisiera dejarlo en ese nivel de la percepción. Pero hay más cosas que le podemos sacar. Con la intención de que ahora, bueno, ya estamos casi a punto de dejar la tarea. Esta oración de la página 500 les voy a pedir... Que por favor se lleven de tarea lo siguiente. Que le escriban. Así como cuando estuvieron en Bacalar. ¿Recuerdan el modelo mental de Mitch? Así en una de esas hojotas. Una hoja bond. Escriban esta oración. Y ténganla frente a ustedes el mayor tiempo posible. O la tengan en su celular. o don, Trátenla de reflexionar en estos siete días. Léanla. Reflexionen. Pidan guía al Espíritu Santo de qué quiere decir todo esto. Escriban sus emociones. ¿Qué sientes cuando la lees? Y comienza también a aplicarla a tu día. Por ejemplo, el día de mañana. Mañana viernes. ¿Qué tienen que hacer ustedes mañana, chicas, a las más o menos como a las 3 de la tarde, a las 3 con 30 de la tarde? Es más, vamos a dejar un número de estos que, que a veces a la gente le gusta. Mañana a las 3 con 33 de la tarde... ¿Qué plan tienen chicas? ¿Creen que van a estar ocupadas? Sí, 3:33 de la tarde, ¿sí? Para poner estos números así más significativos, ¿no? Tarea para mañana a las 3:33 de la tarde. Estén haciendo lo que estén haciendo, saquen esta oración y en ese momento deténganse, paren prensas y léanla para ustedes mismas. Una vez que la lean, miren a su alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué les parece? ¿Aceptan el reto? ¿Aceptan la tarea? ¿Les gusta? Página 500, querida Jessica. Si no la tienes, avísame y, te, y la copio y la pongo en el WhatsApp. Jessica, sin problema, ¿eh? tú me dices. Mañana, ¿eh? Mañana viernes, 3.33. Allí voy a andar yo pendiente. ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, no sé. Ahorita me voy a poner una alarma para que el día de mañana yo a las 3.33, les voy a llamar a cada una de ustedes, chicas. Ya es hora. Ya es hora. Ya. Tarea. Porque esta oración solamente se puede entender en el momento de la aplicación. Ahorita la estamos teorizando, ¿no? Pero me encantaría que la pudieran vivir el día de mañana, chicas. Es una de las oraciones que yo ocupo constantemente y no sabes cómo me ha salvado de caer en la depresión, de caer en la tristeza, de caer en la... Pues en la idea de la separación. Este para mí es un salvavidas. Por eso con mucho respeto y amor se las quiero compartir. Entre esta manera de jugar y no, para que ustedes la puedan probar también. ¿Sí? Entonces, un trato. ¿Estamos de acuerdo? Dice por aquí Martita ya puse la alarma, 3.33 desde Lore, Jesse también. ¿Qué nos falta? Eri, Erika, ¿tú qué onda? ¿Te animas o no, Erika? Sí, sí,
2: claro. 3.33 aquí poniendo la alarma.
1: Exactamente. Es más, solicito de la manera más atenta a ustedes, chicas, que el día de mañana a las 3.33 o 3.34, en el grupo que tenemos, me escriban, ya la practiqué, ya la leí, ¿sí? Va a contar mucho. Y quien no entrega la tarea mañana, ya saben, una botella de mezcal, un 400 conejos o un amores reposado, por favor, ya está. Vámonos ya, porque ya es hora de ir a descansar. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Algún comentario adicional? Se están acumulando las botellas, me dice Jessica. Hoy es la última clase del mes. Toca pagar, dice Martita. A ver, déjame ver. Sí. Ah, pues sí, hoy oh es. La siguiente clase es 4, 11, 18 y 25. Así es Martita, ya sabes, no hay problema. Bueno, pues listo. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Algo adicional? Bueno, parece que no dice Martita, gracias a todos, gracias a ustedes chicas, muchísimas gracias eh, la financiera del grupo dice Lore bueno, muchísimas gracias a todos y los que nos acompañaron también en redes sociales, perdón ya no pude revisar los comentarios no me dio oportunidad porque estoy aquí con unos detalles técnicos y a veces cuando activamos eh, más cosas se me complica un poquito revisar pero gracias a todos los que nos escribieron en redes sociales, muchísimas gracias, ahí quedan los comentarios, más tardecito los reviso y bueno, ustedes chicas que están en la sala Webex, mil gracias, Erika, Jessica Lore, Martita, nos vemos la siguiente semana y mañana tenemos la tarea, ¿eh? mañana la revisamos. Que descansen, un abrazo, bendiciones.
2: Gracias, buenas noches, gracias,
4: saludos, Pati, Jessica, Gracias. Y gracias, gracias,
2: mañana.